0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de un acero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Todo sigue bajo la óptica del Club Deportivo Leganés, que es el equipo que comanda la clasificación, eso sí, después de haberse dejado un empate este fin de semana, y eso es noticia en el partido que abría la jornada frente al Real Valladolid. A pesar de eso, y con el empate del Sporting y el propio del Valladolid, el Leganés sigue siendo el líder de la categoría. Le acompaña el Sporting en el ascenso directo y detrás de ellos y en playoff de ascenso Valladolid, Español, Eibar y Racing de Ferrol. Ha caído el Levante que lleva ya dos derrotas consecutivas y sale de la zona del playoff sumido en una crisis y con Calleja en entredicho, vamos a ver qué sucede también en Tenerife con cuatro derrotas consecutivas y la que ya es definitiva es la del Real Zaragoza que ha vuelto a perder este fin de semana, lo hacía en el Derby aragonés frente al Huesca 0-2 en la Romareda y esto significaba la destitución de Fran Escriba. incluye en el cargo Julio Velázquez, que va a ser el nuevo entrenador del conjunto aragonés para saber si es capaz de encauzar un rumbo que empezó muy bien pero que después se ha torcido y mucho. Y por abajo en descenso los cuatro equipos que perderían la categoría a pesar de haber sumado los cuatro esta jornada son Huesca, Amorevieta, Alcorcón y Cartagena. Como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata, un correo electrónico, gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos, no estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: El Sporting de Gijón empataba a cero frente a la agrupación deportiva Alcorcón en el municipal de Santo Domingo, un punto que le sirve para mantenerse segundo, Juan Gancedo
0: Bueno, pues un punto que se trae el Sporting de Alcorcón, que en principio sabe a poco unido al punto que se sumó ante la Morevieta deja el balance ante dos equipos que estaban en descenso con dos puntos sumados de seis, lo que pasa que otros marcadores en la jornada mantienen al Sporting en puestos de ascenso directo por tercera semana consecutiva así que se ve más la botella medio llena que medio vacía. Son seis jornadas consecutivas sin perder. ...tres victorias, tres empates... ...una única derrota en las trece últimas jornadas... ...y posiblemente en el partido en el que mejor jugó al fútbol... ...en Santander, donde cayó por tres a dos... ...en estas trece jornadas... ...siete victorias, cinco empates y esa mencionada derrota... ...el Sporting en Alcorcón fue de más a menos... ...dominó la primera parte... ...tuvo ocasiones en la segunda también... ...pero el Alcorcón también dispuso de las suyas... ...así que podemos dar por bueno un empate... ...que si el Sporting logra eh, ratificarlo... ...con una victoria frente al Dense el lunes pues le va a mantener entre los mejores de la categoría. Vio la quinta amarilla Cristian Rivera, así que se va a perder ese choque frente a los alicantinos. Y en lo institucional el club anunció que ha superado la barrera de los 19.000 abonados. Se ha abierto la segunda fase de la campaña de abonados y más de 270 personas se han apuntado ya para vivir estas últimas jornadas de liga, estos meses que están por delante.
1: El Levante volvía a perder, lo hacía 2-4 frente al Racing de Santander, segunda derrota consecutiva fuera de los puestos de playoff. off Jordi González.
2: Lo primero y antes de nada, el susto morrocotudo del partido fue ese desvanecimiento de Roger Bruguet, que finalmente parece que todo queda en un susto. Y es que en los últimos instantes del tiempo agregado de la segunda parte, Roger Bruguet se desvanecía en el terreno de juego. Luego sabíamos que estaba totalmente consciente, pero que era fruto de un golpe que había sufrido en uno de los eh, pómulos eh, cerca del ojo y en ese momento había perdido la vista y por lo tanto había perdido el punto de inercia, por decirlo de alguna manera, en el eh, terreno de juego. Respecto al partido, pues una derrota más que amarga, la del Levante Unión Deportiva, que no encuentra un patrón eh, de juego claro y las críticas ya se ciernen, ya no solo sobre la directiva, ayer incluso parte de la grada Gritó aquello de directiva dimisión y también parte de la grada pidió el cese de Javi Calleja y es que sigue teniendo esa espada de Damocles sobre su cabeza y la paciencia se empieza a acabar en el Ciudad de Valencia. Derrota 2-4 a 4 ante un muy buen Racing de Santander que plantó un muy buen partido y el guión preestablecido lo hizo bastante mejor que el conjunto Granota y ahora se ciernen pues eh, sombras en este caso sobre el conjunto Granota que ya se aleja de la zona de playoff.
1: Más aún se aleja el Tenerife, que con cuatro derrotas consecutivas y después de la de este fin de semana más dolorosa todavía, 2-0 frente a la Morevieta, hace que la distancia sea cada vez más grande a Leis Valero. En Tenerife desde luego que ya podemos hablar de crisis de
3: resultados... ...porque vaya curiosidad, cuando la décima jornada... ...el equipo de Sergaritano se puso líder de segunda división... ...pues a partir de ahí empezó el declive, dos empates cuatro derrotas, de manera consecutiva además han situado el conjunto blanqueazul lejos ahora mismo de la pelea por el ascenso directo, a entre comillas solo tres puntos de la zona de playoff pero quedan sobre todo las malas sensaciones de ese Tenerife que se está deshaciendo como un azucarillo, ¿no? Eh, las lesiones obviamente son excusa, justificación para, para el entrenador del club deportivo Tenerife, aunque nunca las pone, pero es verdad que ha perdido prácticamente a su tridente de ataque y que encima, el pasado fin de semana contra la Moribieta, cayeron también con molestias físicas tanto Enrique Gallego como Ángel, los dos únicos delanteros centro que tiene el equipo y que veremos si van a llegar, que seguramente lleguen para el partido fin de semana en casa contra el Cartagena, pero en definitiva están encendidas las luces de alarma por aquí por el Club Deportivo Tenerife, aunque el futuro del entrenador no peligre.
1: Mejor están las cosas por Oviedo, el conjunto asturiano ganaba 2-1 a Eibar en un partido importante, el de esta jornada que le hace empezar a pensar en la remontada hacia arriba, Chisco García
4: se puede decir que está el Oviedo de Dulce y más en esta semana después de un grandísimo segundo tiempo ante Leibar en el que fueron capaces de remontar para sumar la novena jornada consecutiva pues puntuando. Y es que desde la llegada de Luis Carrión al banquillo los azules solo han perdido el primer partido del técnico catalán y en ese caso había dirigidos apenas un par de sesiones de entrenamiento así que sería injusto imputárselo. Pese a la buena racha él es de los que pone pie en el suelo y sobre todo... No quiere que nadie pierda de vista cuáles son los objetivos.
5: Y cuando ganemos pensaré, esto es el momento en el que en el que hemos conseguido todo, ni cuando perdamos me vendré abajo. ¿no? O sea, hay que estar tranquilos y hay que ir a Mirando a hacer un buen partido contra un rival difícil. Si conseguimos ganarlo, pues tendremos 25 puntos, que es lo que queremos, y, y seguiremos ahí.
4: Ya veis que no hay objetivos a largo plazo en los planes de Carrión Sí los hay en la afición, que siguen mirando a la zona alta, soñando con poder engancharse a ella. Lo mejor. ...pues fijarse en intentar ganar el próximo partido... ...y para ello también buscarán recuperar efectivos... ...son muchas las bajas que tienen los azules... ...se espera que Cazorla y Camarás al menos puedan estar en Andúa.
1: Y donde ha vuelto la sonrisa, la sonrisa es Amore Vieta... ...después de una victoria importantísima frente al Tenerife... ...que no le sirve, es verdad, para salir del descenso... Pero sí para verlo más cerca, Gorka Cítores.
6: Dos meses después volvió a ganar la Sociedad Deportiva Morebieta al derrotar 2-0 al Tenerife en Lezama y dejando así una pésima racha atrás de nueve jornadas sin ganar. Donde solo había sido capaz de sumar 3 de 27 puntos puestos en juego. Tuvo que sufrir el equipo de Ariche Mújica, que jugó además toda la segunda parte con un jugador menos por la expulsión, rigurosa expulsión del centrocampista ganés Sibo por roja directa al comienzo de la segunda mitad. Antes, en la primera parte, Álvaro Núñez, con un golazo por la escuadra, había adelantado a la Morevieta, que en la segunda mitad, y a pesar de jugar como decimos en inferioridad numérica, consiguió aumentar la renta con un gol de Áviles tras una gran jugada de Dorrio por la izquierda. Si importantes fueron los goles, ¿qué decir de las intervenciones? de Johnny Magunagoitia en la portería. El guardameta fue titular ante la ausencia de Pablo Campos, titular habitual que estaba concentrado con la sub-21 y no defraudó. Se dio además la curiosa circunstancia de que Magunagoitia fue el único portero con el que Mújica afrontó el encuentro, sea como fuere, tres puntos importantísimos que no le sacan de los puestos de descenso a la Morevieta, pero que le hacen mirar al futuro con mayor optimismo de cara a las próximas jornadas y además destacar también la vuelta a los terrenos de juego jugó los últimos minutos de Neko Jauregui tras superar su lesión muscular.
0: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier
1: hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
3: Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues eh, jornada número 16 en segunda división y jornada en la que hemos vuelto a tener una destitución de entrenador.
3: Sí, bueno, a ver, eh, era algo que, que se podía esperar, que se estaba mascando en las últimas jornadas, ¿no? Y sorprende sobre todo después del gran inicio que tuvo el Real Zaragoza esta campaña, ¿no? Con esas cinco victorias seguidas, pero lo de escriba pues ya no se sostenía. Y cuando ni el vestuario cree en ti, ni la afición cree en ti, solo hay una salida. Y, y lo que decimos siempre, la, la parte más débil de la cuerda que se rompe es la, la del técnico que, por otro lado, yo creo que era, era necesaria. ¿eh? Esa destitución uh -huh. y un cambio de aires. Veremos si funciona el relevo. ¿eh? que bueno Hacía ya unos, unos añitos que no, que no entrenaba por España Julio Velázquez. Pero tiene una empresa complicada por delante, eh, porque la Romareda y el, y el conjunto blanquillo no es nada no es nada sencillo. Me ha llamado la atención que de los de arriba solo ha ganado uno, el, el español. Cierto que ha habido un duelo directo entre Valladolid y, y Leganet, pero bueno, el Sporting no ha pasado la victoria, eh, ha perdido el Eibar, ha perdido el Levante, el Racing ha empatado el Levante con, con esa victoria, y de los de abajo, de los seis últimos, no ha perdido ninguno. Es verdad. O sea, es, es llamativo porque han ganado... Eh, Huesca, Morevieta, el Alcorcón, el Cartagena han empatado. El Andorra, el Villarreal B también ha sacado un puntito. O sea, quiero decir que es. Sí, sí. que Se han
1: puesto las pilas. Se
3: han puesto las pilas y eso es muy buena noticia. Está, está bien porque refleja una vez más lo que es esta categoría, ¿no? Que, mm. bueno, pues está tan igualada que los de abajo no tienen por qué ser claros mm, favoritos para perder los partidos. Y junto con el español, la gran noticia ha sido esa del Racing, ¿no? Eh, mm. Con autoridad, con muchísima autoridad. Nunca decepciona los partidos del Racing, ganando en el Ciudad de Valencia y, bueno, yo creo que sobre todo volviendo a salir y que se vea esa esperanza y ese rayo de luz, ¿no? Porque tenía una mala racha el Racing de resultados y otra vez ha demostrado, ganando en un campo de un equipo favorito de ascender, que sigue estando ahí arriba y que no se ha descolgado.
1: La mala racha ahora la tiene el Tenerife, ¿eh?
3: Sí, muy mala. Y hay un síntoma hace un mes y pico, eh, cuando tuvo que ir a Anduba, mm. que era un partido en el que fue superior, pudo ganar y no lo hizo. Y el Garitano se, conform se conformó con el empate y eso yo creo que lo ha perjudicado porque es un mensaje que, que lanzas y que luego tus jugadores lo absorben inconscientemente y para muchos otros partidos con un guión similar, mmm, el hecho de que te conformes con un empate, mmm, no, yo creo que ahí se, se han equivocado eh, Asier Garitano y su cuerpo técnico, tienen que ser un poco más ambiciosos si es que creen que tienen plantilla para ello, por lo que dicen, sí. De hecho, bueno, se ha hablado de
1: estar entre los
3: mejores, así que este Tenerife debería estar un poquito más arriba de lo que le estamos viendo en la clasificación, seguro.
1: Bueno, pues eh, en el día de hoy vamos a dedicarle un ratito a hablar del Huesca, el conjunto oscense, que es el gran triunfador de ese derbi aragonés después de haber ganado en la Romareda y haberlo hecho de manera contundente con ese 0-2. Es verdad que no les sirve todavía para salir del descenso, pero sí para apretar muchísimo esa zona, ahora, ahora solo a un punto del Andorra. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. Aquí estamos, eh, pasando en Zaragoza, <ríe> la gente de Zaragoza, ¿no? Sí. Pasando la tristeza del pasado fin de semana. Sí, la verdad es que luego hablaremos un poco del
1: Zaragoza cuando terminemos este repaso del, del Huesca, pero, pero en el conjunto ostense, pues de momento sí que se ha instalado esa sonrisa, por lo que supone ganar un derby, y también evidentemente eh, por lo que supone el verse ya a un punto de esa zona de
7: salvación. Sí, la verdad que el Huesca bien, ¿no? Porque sacó tres puntos, además, con toda la justicia del mundo y ha dado un paso adelante, está claro, desde la llegada de su nuevo técnico, pero dejó muy tocado al Real Zaragoza, como decíais, y has visto las repercusiones que ha habido en la capital aragonesa. Luego, si te parece con el sí. Zaragoza, te contaré lo cómo ha ido la evolución del fichaje de Julio Álvarez por el Real Zaragoza. Pero sí que el Huesca es otro, desde la marcha del Cuco Ciganda el Huesca ahora... ...busca la portería, cosa que no hacía antes... ...y la gente lo ha agradecido cuando ha jugado en casa... ...el día del español hizo un partidazo que al final fue empate, pero el Huesca merecía algo más y evidentemente la Romanidad, como te decía, jugó bien al fútbol, eh, adelantó líneas que desde la llegada de Antonio Hidalgo y se está viendo un Huesca totalmente diferente, aunque todavía tendrá que luchar mucho para intentar salir de manera definitiva de esas zonas bajas de la tabla.
1: Eh, es curioso, ¿no? Porque el Ziganda en, en Huesca eh, instaló una manera de jugar que parecía que podía servir para,
7: para cosas mejores, eh, pero luego con el paso del tiempo se ha ido diluyendo. Sí, la verdad, que, que la verdad es que se ha ido diluyendo, pero ahora mismo en Huesca, sobre todo, se, se ve con mucho optimismo ¿no? el futuro del equipo y eso que ya se piensa también en que llegue el mercado de invierno. Ahora mismo están muy metidos con la posible venta del club, están en negociaciones con este tema, ya ha habido despidos de trabajadores en las oficinas, reducciones de salarios y ahora mismo en lo deportivo casi no se habían, bueno, sí que se habían fijado pero de alguna manera querían extraerse, ¿no? el, el mirar el futuro deportivo de otra manera y la verdad que poquito a poco van a ir saliendo y ojalá, ojalá que el Huesca pues se vaya para arriba. Mm.
1: Eh, no sé si en los últimos años toda esta transición rara que ha habido de, pues, eh, después de la oicos después del descenso eh, todo esto ¿cómo ha ido afecta afectando luego a, a la configuración de de del día a día en, en el Huesca?
7: Bueno, pues el día a día la gente, como te digo, estaba muy centrado en este tema. Eh, ha ganado mucho dinero los dos años que estuvo en primera división en el Huesca, pero es cierto que no se ha invertido como se debería en el aspecto deportivo. Además, esta temporada, pues ya han dejado salir a los jugadores de más alta ficha, como Andrés Fernández el guardameta, como Mar Mateu, a jugadores que estaban siendo importantes en el Huesca, pero que económicamente no se podían mantener. La gente esto, pues claro, no lo entiende muy bien, ¿no? Porque dice, al fin y al cabo, ellos pagan su abono de temporada y pagan lo mismo les da igual que se haya ido uno que otro, lo sí. cierto es que tampoco a ellos les han rebajado el abono, por lo tanto no lo entienden, no No entiende la gente el tema económico con el deportivo, pero es cierto que, que estaba el Huesca pasándolo mal, no vamos a decir que estaba en una grave situación, pero sí que lo estaba pasando mal económicamente, por eso han visto que la única vertiente que hay por medio es la venta del club y el grupo Costa, que se dedica a la venta de automóviles, eh, pues es una de las posibilidades que tienen y grandes de que se haga con eh, la, la parte mayoritaria del club. ¿En, ¿en qué situación,
1: Rafa, está Agustín Lazaosa y ese deseo de, de volver al club?
7: Pues la, la verdad es que Agustín está ya trabajando en el club. Bueno, es más, ha estado siempre yendo a, el día a día a las oficinas, etcétera. Luego es cierto que dada la situación de la crisis que había abierta y aquí... Eh, durante las fiestas de Huesca, porque fui, eh, es una localidad pequeña Huesca con 80.000 habitantes, pues eh, en, las, en los festejos, eh, tanto taurinos como de, otra, como de otras clases de, de festejos aquí en Huesca, pues todo el mundo pedía la vuelta de Agustín y eso, era, eso tocaba mucho en el club y lo cierto es que ya hace unas semanas pues está trabajando al 100%, incluso ya está haciendo trabajo, el trabajo sucio que puede hacer un directivo que se dedica a ello, como es el caso de Agustín, porque no, no no tiene otro trabajo más que el club y ha empezado a reunirse con jugadores a ir a comer con ellos, a hablar con ellos y eso también ha repercutido desde la llegada de Antonio Hidalgo eh, también de alguna manera en esa mejora porque ya sabes que los jugadores muchas veces pues hay que tratarles con ese cariño no que piden ellos también cuando están lejos de casa y que quieren vivir, hablar con alguien de la situación que están viviendo en la ciudad en el club y eso también repercute y Agustín lo está haciendo ya ese trabajo desde hace bastantes semanas uh -huh. Bueno
1: pues... Eh... Voy a saludar a otro compañero que tengo el placer de añadir a esta charla, que es Emilio Raya, compañero del Heraldo de Huesca. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, en, en este día en el que estamos analizando un poco la situación actual del Huesca. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión, tu radiografía de, del equipo en este momento?
8: Pues la de, la de un equipo al alza que parece que está encontrando el camino después de un inicio de temporada muy complicado y, y difícil en cuanto a resultados y, y, la, y todo lo que se vive en el club, bueno, el proceso de, de compra-venta y las estrecheces económicas y que ahora mismo parece que, que ha conseguido revertir toda esa situación para que, que le empiecen a sonreír los resultados en el campo con, y con eso... Pues también todas las aguas se calman y, y lo que antes se veía negro, ahora después de los últimos resultados se empieza, se empieza a ver con, con más color.
1: ves posible, la, eh, no, no la salvación, sino que el, el, el rumbo se enderece y el equipo no tenga que estar en esta situación?
8: Eh, sí, a todo apuntado ahora mismo a ello, parece que, que el, 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 se ha encontrado un estilo de juego que casa bien con los jugadores que hay, los jugadores están están contentos, eh, la afición está contenta con lo que ahora ve, eh, se está ganando, eh, se ha mantenido la, la fortaleza defensiva, que bueno, ya era algo que más o menos se, se tenía, se está añadiendo eh, capacidad ofensiva y, y fíjate, hace hace nada, el objetivo era llegar a, a la primera vuelta, pero la primera vuelta con 20 puntos parecía casi una quimera, y ahora mismo ya se llevan 16 y, y se ve que, que, es, que es algo que sí que, que va a ser factible, que se consiga.
1: Hablábamos antes eh, con Rafa del, eh, del cambio de entrenador, ¿no? De, de cómo esa idea que, que en su momento implantó Ciganda y que parecía que podía tener un resultado y asentarse un poco en, en, el, en el equipo, pues luego se ha ido diluyendo.
8: Eh, se ha cambiado radicalmente con, con Hidalgo, de, de ver un equipo, el Huesca, que que era una idea que el año temporada pasada funcionó y que, que le sirvió para vivir un, un año tranquilo, eh, de un equipo que era muy, que, que vivía en su campo, que esperaba al rival que, que, lo, que re, digamos que era reactivo a lo que, a lo que el, el rival le proponía, la misión era dejar la portería y hacer y tratar de meter algún gol. Tú veías las manchas de calor de ese equipo, eran siempre en su, cerca de su portería. Ahora con Hidalgo ha cambiado radicalmente, se han adelantado las líneas, eh, el equipo juega en un campo contrario. Siempre, salvo el, el día de la Romarea y el primer día con Hidalgo, siempre se ha ganado la posesión. Eh, se ha pasado de, por ejemplo, la temporada pasada contra el Las Palmas, que se ganó 1-0, eh, la posesión fue, no llegó al 20%. Eh, ...se ha pasado a posesiones de casi el 60%... ...el equipo ha cambiado por completo... ...se intenta tener el balón... ...se intenta ser eh, el Huesca el que proponga el rival... ...y no al revés.
1: Hmm. Y, y luego está el, el tema del, del enganche con la ciudad... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo se ha llevado esto eh, desde, el, desde el descenso... ...con lo que supone el impacto inicial... Eh, ...con lo que supone después el verse como favorito... ...para el ascenso pero que no se consiga... ...que vayan pasando los años y, y aceptar un poco esa idea de volver a un lugar que probablemente pues pues sea el que el que le corresponda al equipo, ¿no? Y que y que además no deja de estar muy bien para un equipo que ha estado muchos años en otras historias y que ahora pues está en el fútbol profesional.
8: Es una de las tareas que ha tenido el, que hacer el, el club, el de decirle a la, a la gente, a la afición, que, que lo importante es permanecer en el fútbol profesional, estar como mínimo en segunda división, que que una vez que se ha pasado la que se ha pasado el descenso que ya no tienes la ayuda del descenso la economía vuelve a ser la que era de, la de un huesca de hace eh, pues de, anterior a la primera al primer ascenso a, a primera división de 2018 un club modesto eso en la en la ciudad se tiene se tiene claro lo que estaba costando más de asumir eh, era el, el juego que se veía y, y, y también el, 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 el pasar de, de, de tener mucho dinero a tener poco, <ríe> a tener que adaptarse hasta, a... A estrecharse el cinturón, claro, es, es complicado porque arriba a todos nos gusta estar, eh, abajo es, es más es más difícil.
1: Claro. no Y, y luego también el, el verse un tiempo arriba pues te hace pensar que ya te vas a quedar ahí, que te puedes establecer en primera y lógicamente pues el, el sueño es bonito, ¿no? pero luego hay que, hay que materializarlo. Eh, oye, fijaros en, en el ejemplo de, de Mitchell, ¿no? El, el tiempo que trabajo allí... Sí. ¿Y, y cómo está cómo está el míster ahora? Eh, sí, eh,
8: fíjate él, él, cuando cogió Michel al, al Girona eh, empezó también muy mal y se sí. le tuvo paciencia y fíjate dónde está ahora con, con el Huesca en primera división pasó algo parecido después de que lo hubiese conseguido el ascenso se le aguantó me que fueron 18 19 jornadas eh, y, y al final hubo hubo que destituirlo porque se quiso tener esa paciencia y puede que, pues, que también esa experiencia que, que tuvo en Huesca y que también había tenido el rayo, pues al final le ha, le ha servido en, en el Girona. Pero sí, el recuerdo de Michel aquí en Huesca está, está muy presente y, y se habla muchas veces, ¿no? De fíjate ahora dónde está Michel, dónde estamos nosotros. <risa> eh,
3: el otro día veía el dato eh, con Antonio Hidalgo, desde que llegó al banquillo del Huesca, no, no teniendo en cuenta toda la temporada, tiene más de un 40% de, de victorias en todos sus partidos y eran números que no se tenían en, en el Alcoraz desde Ruby eh, que también hizo muy, muy buena campaña allí, ¿no? Bueno, fíjate, eh, lo que logró. Pero eh, eso dice también de lo que ha conseguido Antonio Hidalgo, que ha lavado la cara... Lo estaba comentando ahora Emilio también y Rafa, ¿no? Eh, ha levantado un equipo que estaba apagado sí. y ha tocado cosas tácticas que si queréis profundizamos en eso porque ha cambiado algún jugador de posición, ha probado algún jugador en otra posición, ¿no? Y parece que han encajado y, y lo que ocurre muchas veces con un cambio de entrenador, que esto ya no es porque sea Antonio Hidalgo, sino que consigues otra vez levantar el ánimo del equipo, darle confianza, hacerles creer que muchas veces el factor motivacional es lo que lo que cala en esto. Pero no sé qué os parece de lo que ha podido cambiar en el equipo Antonio Hidalgo ¿Qué creéis que es lo más acertado que ha tenido?
7: Yo creo que otra, una de las cosas también le ha venido bien la suerte, ¿no? Porque Gerard Vela Valentín ahora sí que está bien, sí. eh, no está aún al 100%, pero sí que es cierto que ha ganado mucho respecto a cómo estaba y se nota por banda derecha tanto a la hora de atacar como a la hora de defender además eh, jugadores pues que lo, pa, le pasa mucho en todos los equipos que han ganado confianza ¿no? en sus puestos vemos a un Joaquín que juega más adelantado que antes, que crea más peligro y a otros jugadores que no contaban para, por ejemplo anteriormente para el Q como Javi Mier, y que para mí es un futbolista extraordinario y que ha dado solidez al centro del campo y así poquito a poco van llegando más balones a Oben que antes vamos, Oben estaba en una isla perdida total y ahora ya ve algún balón de vez en cuando.
8: Hombre, el Huelca ha llegado a tener partidos de, de cero tiros a, a puerta, sí, sí. Ahora, que, ahora que algo no sucede. Hay que, hay que darle a Hidalgo mucho mucho mérito con, con lo que ha hecho y, y como ha sabido eh, decir vamos a ver, tenemos estas piezas, a ver cómo puedo, cómo puedo armar el puzzle, porque como dice Rafa, eh, eh, Valentín está siendo una pieza clave pero bueno, ha, ha tenido, ha, ha sabido tener la paciencia de esperar a que Valentín estuviese bien. Las dos primeras jornadas, Valentín no, como un Hidalgo, Valentín no juega porque aún está, está lesionado. Se le veía en los, en los entrenamientos participaba pero decía no, vamos a esperar a, a que esté mejor. Y, y luego ha sabido colocarle al lado a, a Juan Jonieto que es lateral y lo ha reconvertido en una especie de, de central eh, falso interior, que cuando se ataca es, es, de, es defensa, cuando, ataca, eh, cuando se defiende es defensa, cuando ataca se incorpora al ataque como uno más, hace que, que las defensas por ese lado no sepan muy bien si marcar a, marcará a Valentín o marcarle a él. Ha sabido incorporar a, a Mier también en ese perfil de derecho, con, con, con más en el centro del campo para poder... Eh, cubrir las incorporaciones de, de Nieto y Valentina a, a la derecha. Eh, ha, ha reconvertido a Loureiro en lateral izquierdo, siendo que eh, él es lateral derecho, pero que en realidad hace funciones más bien de central. Ha, ha hecho un, 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 una mezcla, un, una conjunción que cuando tú ves la primera alineación, la primera vez que saca ese equipo, y los ves puestos ahí en lista y dices, pero ¿cómo va a ordenar todo esto? Sí. Y al final ha conseguido que, pues que vaya cuadrando y que cada vez eh, sea más, mejor la, la versión de, del equipo. También hay que decir que en contra pues eh, la ha reducido la plantilla, está apostando por, por 14-13 jugadores, no
3: mucho más. Pues fíjate que a mí, hombre, a Antonio Hidalgo no es que le tuviera tampoco un bajo concepto, pero me ha sorprendido para bien, porque lo que le habíamos visto de entrenador, pues bueno, había tenido proyectos o, o de un perfil muy bajo o mm. con muy poco recorrido y no, no había triunfado nunca en el fútbol profesional y ahora le estamos viendo… Que oye, es pronto también, ¿eh? Para todo. Para sí, claro. poder de defenestrar a la sociedad deportiva huesca y ahora para darle como equipo salvado, ¿no? Mm. Pero pero bueno, está dejando mimbres muy positivos y, y a mí me está sorprendiendo para bien. Reconozco que, que no le tenía mucha fe y fíjate lo que está consiguiendo.
1: Bueno, pues vamos a desearle toda la suerte del mundo. De momento está en ese camino, a un puntito de esa zona de salvación y a partir de ahí pues se podrá pensar en, en todo lo demás. Compañero Emilio Raya, heraldo de Huesca, un placer eh, haberte disfrutado estos minutos por aquí con este análisis y espero que a final de temporada podamos volver a hablar eh, para celebrar que el equipo esté mucho más arriba.
8: Esperemos que así sea. Un abrazo
1: enorme. Eh, Rafa, eh, hablábamos antes, apuntábamos a la situación del Real Zaragoza y las consecuencias que ha tenido este derbi aragonés, eh, bueno pues eh, era algo que era presumible en caso de que pasara lo que pasó que es que el Zaragoza perdiese esa destitución de Fran Escribá. pero ¿cómo ha sido esa llegada de Julio Velázquez?
7: Bueno, la verdad es que si te atiendes a, ya lo que pasó el sábado, no, eh, poniéndonos en esa situación, eh, que no es ya el perder, es perder con el huesca. Entonces eso duele mm. muchísimo mes, más a la afición, una afición que en cerca de 29.000 eh, aficionados se dieron cita en la Romareda. ...y que prácticamente la llenaron y después del partido eh, se fueron eh, muy cabreados... ...incluso los jugadores tardaron más de dos horas en salir de los vestuarios... ...porque no podían salir, porque había más de 400 aficionados esperando en la puerta... ...para increparles que hay jugadores que a lo mejor no se lo merecían ...bueno, no se lo merece ninguno, pero lo que hicieron con Francho Serrano... ...un hombre de casa, de la cantera, que está jugando intentando darlo todo sin estar al 100%, se ha, recu ha vuelto a jugar sin estar bien recuperado y que sus padres al acabar el partido tuvieron que protegerle porque se le echó encima la afición para insultarle y para pedirle explicaciones de qué pasaba en el Zaragoza entonces él se echó a llorar y se marchó con lágrimas en los ojos de la Romareda y eso fue muy triste para un chaval de casa el ver que en ese momento tuvo que intervenir la policía para eh, apartar a los aficionados de, de los jugadores e incluso a muchos de los jugadores tuviese, tuvieron que irse por puertas diferentes de la salida habitual, es decir, a escondidas tuvieron que salir del campo Qué y lamentable. en el caso del y en el caso del entrenador, pues además, ojo, al comité a ver qué sanción le cae al Real Zaragoza, porque el árbitro tuvo que retirar botellas cerradas con tape, cayeron al césped de la Romareda, tuvo que parar el partido en varias ocasiones, tuvo que decir por megafonía que, por favor, cesarse los insultos a la edición de la sociedad deportiva Huesca, es decir, que fue todo desgraciadamente lo malo que tuvo el derbi y luego del partido pues las palabras de Pulido, ¿no? diciendo que él a su madre o a su mujer no les puede ...dejar ir a la Romareda porque sabía los insultos que iba a recibir... ...que fueron tremendos y por lo tanto el jugador estaba muy dolido... ...el capitán del, del Huesca. Pero luego ya en cuanto al fichaje todo apuntaba de que estaba prácticamente... ...hecho lo de Machín. Mm. Machín iba a ser entrenador en Real Zaragoza. El problema que ha estado primero en lo económico que en Zaragoza no llegaba... a ...las pretensiones de Machín y segundo la duración del contrato. Es decir, Machín quería esta temporada y la siguiente. Es decir... Que cosa normal, habitualmente, en los, en los entrenadores. El caso de Rubi, Rubí, eh, Rubí no, no dijo que está esperando eh, que, que haya hueco en primera división, que no pasa por su cabeza entrenar en segunda. Es decir, eso, y entonces ya la tercera opción era Julio Álvarez, aunque también el tanto que hablará, perdón, Velázquez, ¿Sí? Que, aunque también es cierto que hablaron con, con Víctor Fernández, le preguntaron, dijo que no, él no se hacía cargo ahora del equipo y que en el caso de Julio Álvarez primero ha aceptado el contrato solamente hasta final de temporada, es decir, que a final de temporada se verá que las posibilidades de que siga o que no siga en el Real Zaragoza. Es decir, que esa ha sido la cuestión fundamental, además de lo económico, de que el nuevo entrenador haya llegado al Zaragoza, que hoy ha sido su primer entrenamiento ya con la plantilla y ya pues debutará el próximo el próximo sábado en Albacete, en el banquillo del, del Real Zaragoza. Que no va a ser fácil, yo tengo ganas de ver los jugadores que estaban lesionados para un mes, para dos, a ver si juegan ya, que también es muy posible que lo haga alguno.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, vamos a ver, porque la situación es complicada, eh, toda la convulsión que hay eh, de Puertas para Adentro también se traslada en esa grada y, y hay una labor importante que hacer, que ojalá Julio Velázquez pueda desarrollar. Ahora bien, yo qué queréis que os diga,
3: Fijate, fíjate no Fíjate cómo, cómo es el fútbol que... Eh, bueno, a, a una parte no voy a decir a la afición del Real Zaragoza a una parte del Real Zaragoza de la afición eh, le gusta la llegada de Julio Velázquez porque ven en él un entrenador con carácter, ¿no? con, mm. que se enfada cuando le marcan un gol, que golpea el banquillo porque venimos de eh, Fran Escriba que es un perfil eh, muy cauto, muy tranquilo, quizás muchas veces más frío de lo que, que, que puede demandar la situación y ahora parece que lo que necesita el Real Zaragoza es lo otro y eso muchas veces no implica nada, pero el fútbol es así, venimos de un perfil lo opuesto y ahora parece que lo que re realmente necesita Zaragoza es un entrenador con carácter que se enfade y que, que muestre su, su, su malestar con las situaciones. Vamos a ver, Julio Velázquez, eh, bueno, tiene su, tiene su carrera eh, y ha hecho muchas cosas sí, sí. bien. Pero en Alcorcón precisamente salió mal parado por, por eso, ¿no? Por el mal carácter que tenía y que al final acabó contagiando al vestuario y a la prensa
1: mm. Bueno, pues eh, en cualquier caso su suerte será la del Real Zaragoza Así que esperemos que le vaya muy bien a Julio Velázquez En el trabajo que ha iniciado ya como entrenador del conjunto Maño Rafa, hablamos, un abrazo enorme
7: Un abrazo para todos
1: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado Bueno, pues venimos de analizar la situación de este Huesca, después de haber ganado el Derby aragonés y de haberlo diseccionado un poquito eh, con nuestros compañeros en la tertulia. Ahora tenemos comunicación con uno de sus futbolistas, con Miguel Loureiro. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y, y más después de, de, de un partido como este, que imagino que al final sí, son tres puntos, pero la semana como que se encara de otra manera, ¿no?
8: Sí, sí,
9: totalmente. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí, ¿no? Que al final es, es un partido, bueno, muy importante para, para nuestro club, para nuestra afición y, y bueno, también por, por nuestra situación, pues era fundamental conseguir los tres puntos y, y la verdad es que siempre ayuda y da energía para, para afrontar lo que viene, ¿no?
1: eh, eh, La verdad es que es eh, ganar en el momento, ¿no? Porque es ganarle al eterno rival en casa, después de mucho tiempo sin conseguir la victoria. Todo es como, como una explosión de repente, de, de alegría.
9: Sí, 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 como te digo, la verdad es que nosotros la plantilla lo necesitábamos, ¿no? Creo que venimos haciendo eh, buenos partidos, un, un muy buen trabajo y, y la verdad es que necesitábamos sumar de tres y, y bueno, es eh, la consecuencia del trabajo y, y como un refuerzo positivo para, para el equipo y y para seguir afrontando como las semanas próximas con, con optimismo, ¿no? Y la verdad es que, que estamos todos muy contentos por ello.
1: Además es verdad, ¿no? Que la victoria fue bastante incontestable y, y mostrando una versión que, que es lo que tú dices. Habíamos visto en, en algunos tramos de los partidos, pero no terminaba de, de servir para ganar tres puntos.
9: Sí, y la verdad es que ahora estamos consiguiendo pues, eh, ser sólidos, que, que nos lleguen poco, que seamos... Un equipo difícil de, bueno, de, al que es difícil atacarle y, y la verdad es que por ese lado pues estamos estamos contentos con el trabajo y también es positivo que, que cada vez conseguimos generar más situaciones de peligro en, en área rival y, y bueno, eso también nos está ayudando pues a, a sacar los partidos, ¿no? Entonces, bueno, a seguir trabajando en, en esa línea y, y con optimismo de, de cara al futuro.
1: ¿Fue más liberador eh, la victoria frente a la Morevieta también por lo que significaba?
9: Sí, sí, yo creo que sí. No, creo que la victoria de Amorebieta era, bueno, eh, lo entendíamos como, como un duelo directo, como una una final, ¿no? Y, y la verdad es que conseguir los tres puntos, pues, eh, nos, nos dio mucho ánimo. Era, bueno, la primera victoria también con, con el míster y, y la verdad es que, que esta, esa fue muy importante, ¿no? Pero ahora se trata de, de seguir sumando y, y bueno, a medida que van pasando los partidos y que, que se ve que el trabajo del equipo es bueno, que que hay mejora, que que cada día evolucionamos un poquito más en, en el juego, pues eh, bueno, esas victorias pues van llegando y, y la verdad es que nos ayuda a, a crecer como equipo, ¿no?
1: Eh, eh, Miguel, cuando, cuando arranca una temporada es evidente que nadie piensa en eh, Vamos a estar ahí abajo, vamos a estar sufriendo Aunque para algunos equipos sea más eh, un objetivo real que para otros ¿no? Pero en vuestro caso no era desde luego la, la intuición de lo que podría pasar en la temporada Cuando llega la jornada 16 y te ves ahí y te ves peleando por, por salir de, de esta zona y, y que el resto del año sea tranquilo, ¿el futbolista cómo lo lleva?
9: Bueno, nadie, yo creo que nadie afronta la, la temporada pensando en, en estar ahí, ¿no? Pero es verdad que, que la categoría, pues es, es un poco así, muy igualada y, y si tienes un, un mal inicio, pues eh, bueno, cuesta cuesta salir porque todos los equipos compiten, en, en todos los equipos eh, son muy duros y, y bueno, también un poco que creo que, que al final hay un montón de, de clubes con muchas expectativas y, y vemos cada año pues que, que la categoría eh, bueno pues te, te presenta dificultades y, y a nosotros pues nos, nos tocó un, un mal inicio no y es cierto que, que a nivel mental hay que ser fuertes hay que también ser conscientes de, de cómo es lo que como como digo la categoría de, de que estas situaciones se dan todas las temporadas y, y ser lo, bueno lo suficientemente maduros como plantilla como como grupo para tener tranquilidad para confiar en, en el trabajo para confiar en, en el día a día y poder sacar la situación adelante no creo que ahora bueno, eh, como nos pasa a todos los futbolistas, creo que cuando los resultados llegan, pues la confianza aumenta y eso también se, se refleja un poco en el, en el campo, ¿no?
1: mm. A ti no te va a sorprender esta situación, porque viniendo de, de Lugo, pues eh, evidentemente no, no, no es algo que sea novedoso, pero sí. eh, eso también te, te ayuda un poco más a, a decir, bueno, eh, yo ya sé cómo funciona esto, aquí hay que tener tranquilidad, que esto es muy largo.
2: Sí,
9: totalmente, ¿no? La verdad es que me ha tocado vivir otras situaciones parecidas, en... Eh, bueno, todas las, las tres temporadas que he estado anteriormente en segunda división, pues me ha tocado vivir escenarios parecidos, ¿no? Y, y situaciones de, de estar abajo y de salir y, y, y bueno, y otras de, de más complicadas, pero, bueno, es lo que dices tú, sí que a nivel a nivel personal, pues te ayuda un poco a tomártelo con más tranquilidad, como sabi sabiendo, pues, eh, la importancia de, de esto, de, bueno, de, de confiar en los compañeros, de... de de transmitir esa, esa tranquilidad, ¿no? De que mm. na, la gente no, no, no se ponga nerviosa, de que no, no nos lleve todo esto a, a meternos en, en una espiral negativa y, y, bueno, yo creo que el nivel de la plantilla es, es bueno, que creo que tenemos nivel suficiente para competir y ahora lo estamos demostrando, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí eh, creo que, que estamos creciendo y, y que vamos a, a salir de esta situación, ¿no?
1: Y en una de estas, Miguel, eh, yo sé que lo del semana a semana es, es más importante que nunca, pero cuando un equipo... Eh, se convence de que ese no va a ser su futuro en, en, en la temporada, sino que está preparado para otras cosas, es importante que lo piense y que diga, eh, sí, semana a semana, pero, pero nosotros no tenemos que estar luchando por la permanencia, o, o no tanto.
9: Bueno, no, no tanto, ¿eh? te diría que bueno, al final es un poco lo que comentaba antes, eh, la realidad de la categoría es la que es, y ahora mismo... Mmm estábamos ahí, estábamos donde estamos, ¿no? Nuestra realidad es la que es. Entonces, hay que ser conscientes de, de dónde estamos y cuan, cuando, o sea, cuanto antes asumas una situación, antes vas a poder hacer lo, lo necesario para salir de ella, ¿no? Entonces tampoco creo que pudiésemos marcarnos ahora o, objetivos más grandes a largo plazo, ¿no? Creo que, que a, pe a pesar de que siempre suene atópico creo que ahora mismo nuestra realidad y la realidad en la que nos ha colocado la categoría es es para, para pensar en el día a día y para pensar en el partido de, de este viernes, ¿no? Mm. Y, y en eso estamos. Y creo que también eso ha sido, eh, en, en cierta medida, creo que ha sido... Mm, una virtud del equipo, ¿no? Estas semanas, que, que desde la llegada del nuevo ministro, pues hemos conseguido focalizarnos en, en única y exclusivamente en el partido de la semana siguiente, y eso nos ha ayudado, pues, a, a bueno, a centrarnos un poco más y a, a conseguir, pues, eh focalizarnos eso mejor y, y afrontar el partido de la semana siguiente mejor, ¿no? Y es lo que nos ha sacado de, de un poco de esa situación
8: de urgencia,
1: ¿no? Eso te iba a decir, que en, en esta tertulia previa en la que hemos diseccionado un poco el, el momento del Huesca, eh, los contertulios hablaban de, del cambio de entrenador y lo que ha significado la llegada de, del Mister. ¿Qué, ¿Qué tecla interna os ha tocado a vosotros para que lo veáis de otra manera?
9: Bueno, creo que, que a nivel futbolístico ahora somos eh, un equipo que va, va a buscar más al rival a, a campo contrario, ¿no? Y hemos conseguido pues ser más presionantes, eh, bueno, tratar de, de, de llevar al equipo, de jugar más en campo contrario y eso nos, nos ha permitido, pues, eh, generar más situaciones de gol que nos estaba costando un poco, ¿no? Sobre todo cuando eh, estábamos haciendo un buen trabajo defensivo, pero bueno, hemos hemos tenido situaciones un poco desafortunadas de encajar goles que que a lo mejor no por, por la línea del partido pues no no estábamos preparados para encajar y luego nos costaba mucho darle la vuelta no entonces ahora creo que somos un equipo eso que, que consigue vivir más en campo contrario, que consigue atacar más y, y defender más lejos de su portería no y bueno, se está viendo que, que estamos encajando muy poco y, y con nuestras armas pues estamos consiguiendo también generar más situaciones de peligro ¿no? y eso bueno, nos ha ayudado también y al final, eh, bueno, creer en, en la nueva idea, creer en en el, en el nuevo míster y, y la verdad es que eh, bueno eh, creo que, que se está viendo ¿no? que, que estamos consiguiendo pues pues generar lo, lo necesario para, para sacar los partidos adelante
3: hola Miguel qué tal muy buenas eh, yo quería preguntarte hola, porque eh, habéis ganado en Santo Domingo el Alcorcón habéis ganado en Bilbao la Morevieta el otro día ganasteis en la Romareda al Real Zaragoza fue tendréis ganas ya de ganar en casa algún partido no para dar a la afición lo que se merece
9: Totalmente, totalmente. no. Siempre gusta eh, ganar en casa y, y hacerse fuerte en, en los partidos de casa. Y bueno, al final es una, una circunstancia que se nos ha dado, inesperada también para nosotros. no. Al final siempre afrontas igualmente los partidos de casa que los de fuera, pero es cierto que, que siempre tienes pues, un, un puntito de, de motivación por darle una alegría a nuestra gente que, que ha, lo ha pasado mal en este inicio de temporada, al igual que nosotros. Y, y bueno, eh, esperemos que este viernes, pues. Eh, con el buen trabajo que estamos haciendo. Ya el Día del Español yo creo que nos merecimos llevarnos la victoria y, y bueno, esperemos que este viernes pues podamos darle esta alegría que que tanta que tanto espera nuestra gente y, y que de, bueno nosotros también deseamos mucho poder dársela cuanto antes. ¿no?
3: Oye, eh, Miguel, tú habrás vivido partidos... Mmm... Eh, muy calientes de, mucha, de mucho enfrentamiento tanto en Córdoba como en, en Galicia habrás vivido derbis gallegos sí. pero nunca te habría tocado vivir tan tan de cerca un derbi aragonés como este y con todo lo que supuso no sé cómo lo viviste porque eh, sí que han trascendido imágenes desde dentro de vuestro autobús a la llegada a la Romareda y uf, muy 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 caliente
9: ¿eh? bueno la verdad es que sí no eh, como tú dices sí que he vivido otros partidos así con, bueno de mucha pasión pero es cierto que, que me ha sorprendido, ¿no? El nivel de, de la rivalidad y, y la verdad es que, bueno, tanto el recibimiento como, como la presión que había desde la grada y la verdad es que la afición del Zaragoza es una afición que, que aprieta muchísimo, ¿no? Y, y bueno, también por, por la, la dinámica que tienen, pues creo que la gente estaba eh, también un poco más irascible y, y es cierto que, que, bueno, que el hecho de, de ponernos por delante y de, de conseguir, pues, ganar el partido creo que también... Eh, bueno, eh, caldeó un poquito más el ambiente y, y la verdad es que fue un fue un derbi muy intenso y, y, y bueno, como te digo, que me sorprendió bastante sí, sí. La, la rivalidad, ¿no?
3: Cuando estabais ahí en el autobús, que, que, que en el vídeo este se, se ve que os tiran cosas ahí, ¿qué, ¿qué pensabais? Había un momento que decía, bueno, a ver cómo llegamos al estadio.
9: Sí, sí, a mí me, sorpre me sorprendió bastante porque es verdad que esa situación nunca, nunca la había vivido, ¿no? Eh, yo iba adelante en el autobús y, y la verdad es que no... O sea, me, sor, me sorprendía el hecho de que, de que nos tirasen cosas, porque la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Pero, bueno, eh, la verdad es que son situaciones desagradables, eh, creo que innecesarias, pero, bueno, eh, por desgracia estamos acostumbrados a verlas y, y bueno, no no pasó a mayores y simplemente, pues bueno, eh, nosotros eh, conseguimos aislarnos un poquito de todo eso y, y salir al campo con tranquilidad, que creo que también fue un poco lo que nos ayudó a, a ganar el partido, ¿no? Y
1: contentos por ello. Y Miguel, eh, aunque en este caso no se haya tocado a vosotros, pero eh, cuando tu afición eh, ves que, que te está insultando, que te está reprochando, estas cosas que habitualmente pasa cuando cuando no se dan los resultados que, que la gente espera, el futbolista cómo, ¿cómo entiende esto, cómo canaliza esto, porque, porque no debe ser fácil para nadie. O sea, nadie quiere que, que le insulten en su trabajo, es, es, evidente. Y a lo mejor, hasta en la mayoría de trabajos, ni se nos ocurriría ir a insultar a un, yo que sé, a un panadero, porque, porque el pan esté malo, o cualquier cosa de estas. Eh, y, por ejemplo, en el fútbol esto se da por hecho, ¿no? eh, se, se, se utiliza el argumento este de bueno, es que cobran mucho dinero, van el sueldo. Hostia, ¿pero esto desde dentro cómo es?
9: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? La verdad es que es son, son cosas muy desagradables. A mí, por desgracia, me ha, me ha tocado vivirlas también en primera persona. Y, y bueno, eh, sobre todo cuando eres más joven, yo creo que afectan bastante al futbolista. ¿no? Y, y yo creo que se puede ver en el campo. Al final, eh, por mucho que consigas aislarte y por muy fuerte que seas a, a nivel mental, yo creo que, que te condicionan y que son cosas que que dificultan un poco el, el bueno el buen hacer de, de, de el, el trabajo en el campo ¿no? porque estás condicionado y, y yo creo que de alguna manera te sientes presionado eh, la verdad es que bueno eh, como dices tú es algo que está a lo que estamos acostumbrados y, y no no es yo creo que no es positivo para nadie ¿no? porque sí. al final eh, todos tenemos que entender que, que el, el bien del del equipo es, o sea, el jugador es el que más quiere, el que más quiere ganar, eso siempre es así, ¿no? Y cuando no salen las cosas no es por falta de, de actitud ni hay muchos el fútbol es mucho más complicado que eso hay muchas más variables que entran en juego y, y creo que, que el jugador es el primero que, que muestra implicación y, y que quiere que las cosas le salgan bien aunque solo sea por egoísmo porque al final de cómo te salga tu trabajo va a depender tu futuro no entonces creo que que por ese lado pues deberíamos de ser todos un poco más empáticos y, y entender que o sea cada uno es libre de manifestar, pero siempre con educación y, y con respeto. No Creo que, que sería lo, lo más importante y, y sería... Algo que nos, nos haría evolucionar a todos, la verdad.
1: Pues sí, y bastante necesario, y aunque solo sea porque la gente demuestre que tiene al menos dos neuronas, no, no solo una, pero bueno, esto va a ser más complicado de lo que nosotros querríamos. Y también sí. tenemos parte de culpa muchos de los actores que, que vamos circulando alrededor del mundo del fútbol, pero para sí, eso totalmente. también tenemos que tener nosotros dos neuronas, y no, no solo el aficionado. Miguel, un placer enorme, eh, que ojalá la victoria de este fin de semana se traduzca en muchísimas más, que os haga tener esa tranquilidad que, que estáis buscando y que podamos hablar a final de temporada para celebrar eh, puestos más altos en la clasificación.
9: Vale, pues un placer estar aquí, muchas gracias a vosotros. Un
1: abrazo enorme, Miguel Loureiro. Un
9: abrazo, hasta luego.
1: Ahí está, eh, Miguel Loureiro, el protagonista, el futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca. Una pausa y seguimos.
0: Fuego de Plata El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día Plata o plomo Soy el fuego que arde tu
7: piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda. ¿Y a
1: quién le vas a dar la plata esta semana?
7: Pues ya
3: tocaba, ¿eh? porque lleva unas jornadas mmm, que lo estaba mereciendo, la verdad. Sí. Eh, en concreto, seis jornadas, siete si contamos las que lleva sin perder, que es Carrión, el Hombre. entrenador del Real Oviedo, que este sí que le ha lavado la cara al equipo. Ya ves. Y es lo que muchas veces se, se presume, ¿no? De cuando los equipos aguantan a los entrenadores, que luego llegan los premios, es verdad. Pero otras veces sí que se necesita cambiar de entrenador. Y en el caso de Cervera había algo enquistadísimo en en el Real Oviedo y acertaron acertaron con el cambio de Carrión porque en una racha muy buena y ya era hora merecida esta
7: plata para el entrenador catalán
5: Te pones a pensar, oh, es a un punto de inflexión pero ahora vamos el domingo a Miranda va a ser jodido, eh, si perdemos tampoco pensaré vaya mierda, si ganamos no pensaré estamos en primera eh, hay que hacer las cosas bien, llevamos haciendo las cosas bien tiempo, unos días mejor, otros peor eh, hoy por ejemplo la primera parte peor, la segunda mejor, pero esto se trata de seguir y seguir y seguir, ir a Miranda a hacer un buen partido e intentar ganar y y a intentar ser, eh, por lo menos yo voy a ser eh, recto en mis pensamientos. ni cuando ganemos pensaré, esto es el momento en el que, en el que hemos conseguido todo, ni cuando perdamos me vendré abajo. ¿no? O sea, hay que estar tranquilos y hay que ir a a hacer un buen partido contra un rival difícil. Esto ya lo hemos
3: oído esta temporada, ¿no? Sí, Tal, alguna vez. No, que sí, somos una mierda y luego somos eh. en, en, más, más comedido, ¿eh, Carrión, pero bueno, sí. es la primera vez que lo escuchamos, aunque él ya merecía el bono de Carrión una, una plata. ¿Y el plomo? Pues el plomo no se lo voy a dar nadie, a nadie en concreto, pero sí ¿A voy a rescatar eh, de lo metaverso. que estábamos hablando antes con Rafa Feliz, ¿no? ¿Sí? He sacado un extracto de la salida en concreto de Sergen Rich, jugador del Real Zaragoza del estadio de la Romareda, ¿Sí? donde había un grupo de aficionados, no pequeño, eh, esperándole, sí es pequeño el grupo, que se lanza hacia él a hablar con él y casi a encararse. Escucha, porque es un momento muy desagradable. <risa> ¡No la a la
5: merecen! ¡No la ¡No
1: bueno, sí, sí tiene, sí tiene un nombre esto Esto se llama Ligallos Sí, correcto Y es el grupo ultra del Real Zaragoza uh -huh. Gente además eh, Muy sana toda Bastante de ultraderecha Que, y... que se dedican a hacer Cosas fascistas eh, antes de los partidos Habitualmente, y de, y después, de manera habitual Y después y grabada, con luz y taquígrafos No pasa nada habitualmente Están allí siempre en el mismo sitio no, Tampoco hace falta moverse mucho Puedes ir en cualquier previa la, en la Romareda Y allí los encuentras Fuera del estadio, lógicamente Pero este es el caldo de cultivo Y esta es la gente que dice Entre todos esos oía uno que decía ¡Yo pago el abono! Pues, pues enhorabuena, pues muy bien Pues si usted paga el abono y tiene derecho por eso A ir a ver el partido y a quejarse Pero a partir de ahí, pues el futbolista ¿Qué, qué pensamos ahora? Que el futbolista quiere, quiere perder Quiere hacer mal su trabajo Todos a la vez pues, chico, bueno, y luego, y luego
3: se apela a algo muy básico que se oía al final del audio.
5: Sí.
1: Hay que echarle... Claro, huevos, no, bueno, claro. Sí, no, no, <risa> esto, esto es... no, esto es muy habitual también. Hay que echarle huevos al asunto. No, no, mire usted, hay que jugar a fútbol. Y si puede ser bien, mejor. Y si puede ser meter un gol más que el rival, pues mejor todavía. Pero uff, la caverna está ya... La
3: escena correspondiente a este audio era Sergio Enrich con un miembro de seguridad detrás de él Que al final no pudo hacer nada Rodeado de cuatro o cinco personas Gritándole en la cara Y Sergen Rich, la verdad que chapó Porque guarda la compostura muy bien Él está claro, muy tranquilo intentando hablar ya. con la gente Pero esto, bueno, es un scratch en toda regla claro, Raúl
1: Sergen Rich que lleva allí cuatro días Pero que, que vayan a hacerle esto A un tío como Francho, Francho. Sí, sí, sí. Que mata por vestir esa camiseta Y que lo ha dicho siempre Y lo ha demostrado siempre Y tiene un compromiso increíble con esa ciudad, con ese equipo Porque es el sueño de su vida Que vayan a destrozar a un chaval como ese Es sí. absolutamente lamentable Y desde luego no de alguien que dice ser Aficionado a, al Real Zaragoza Pero bueno, oye Ya está, que cada uno Canaliza su frustración como le apetece Otra cosa es Que esa manera de hacerlo Sea un delito Y además sea bastante deleznable Pero ¿qué le vamos a hacer Así es la vida bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.